0: సినిమా రంగం రాజకీయ రంగం ఈ రెండూ కూడా అత్యంత ఆకర్షణీయమైన రంగాలే ఈ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తుల గురించిన ఏ సమాచారమైనా ప్రసార మాధ్యమాల్లో తేలికగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుంది రెండు రంగాలకు కొన్ని సామ్యాలున్నాయి కొన్ని వ్యత్యాసాలున్నాయి ఒకటి కళాత్మకం ప్రజారంజకం అయితే మరొకటి సదా వివాదాస్పదం ఆచరణలో ఎలా ఉన్నప్పటికీ సైద్ధాంతికంగా ప్రజాసేవే ప్రథమోద్దేశం సినిమా రంగంలో చాలామంది హీరోలుండొచ్చు కాని అగ్రస్థాయిలో స్థిరపడి కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో దశాబ్దాల పాటు నిలిచే హీరోలు మాత్రం కొద్దిమందే ఉంటారు రాజకీయాల్లో కూడా నాయకులు చాలామంది ఉండొచ్చు చిత్తశుద్ధితో ప్రజాసేవే పరమావధి అని భావించేవాళ్ళూ అలా భావించే పథకాలు అమలు చేసేవాళ్ళు కొద్దిమందే ఉంటారు సినిమా రంగానికి రాజకీయ రంగానికి ఒక పటిష్టమైన వారధిని నిర్మించి సినిమాల్లో నెంబర్ వన్ హీరో రాజకీయాల్లో కూడా నెంబర్ వన్ నాయకుడు కావచ్చు అని నిరూపించిన మొట్టమొదటి భారతీయ నటుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్ సినిమా రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ విలువలకే ప్రాధాన్యతనిస్తూ కొనసాగిన నటుడు నాయకుడు ఎంజీఆర్ ఈ రెండు రంగాల్లోనూ ఎలా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఎన్ని ఢక్కామొక్కీలు తిన్నారూ ఈ రెండు రంగాల్లో వివిధ సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ కూడా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎలా మలచుకుంటూ వచ్చారు అనే అనేక విశేషాలను ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ గత పదిహేను భాగాల్లో వీలైనంత వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఆ పరంపరలో ఇది పదహారవ భాగం క్రిందటి భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇందిరాగాంధీ రద్దు చేశాక ఆ తర్వాత మూడు నెలలకే తిరుగులేని మెజారిటీతో గెలిచి మళ్లీ ఎంజీఆర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇక్క మిగతా విశేషాలు అంటే ఎంజీఆర్ రెండో విడత ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఏర్పడిన జనతా ప్రభుత్వాన్ని ఎంజీఆర్ సమర్థించడంతో ఆయన పట్ల అసంతృప్తిని పెంచుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ అది పరాకాష్ఠకు చేరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం వరకు వెళ్లింది కదా అయినా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నట్లు ఎంజీఆర్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నవారితో ఎప్పుడూ తగాదా పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే వ్యక్తిగత భావవేశాల కంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చేవాళ్లు ఎంజీఆర్ కథాక్రమంలో మనం ఎంజీఆర్ రెండవసారి పదవి స్వీకరించిన జూన్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దగ్గర ఉన్నాం కదా ఆ తర్వాత సరిగ్గా రెండు వారాలకు అంటే జూన్ ఇరవై మూడున ఇందిరాగాంధీ చిన్న కుమారుడు సంజయ్ గాంధీ విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు ఇందిరాగాంధీని పరామర్శించడానికి ఎంజీఆర్ న్యూఢిల్లీ వెళ్లారు రాజకీయ పరిశీలకులు అదుగో మళ్లీ ఎంజీఆర్ కాంగ్రెస్ఐకి దగ్గరవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని వ్యాఖ్యానాలు చేశారు దీని గురించి వివరిస్తూ ఏఐఏడిఎంకేలో ఎంజీఆర్ తర్వాత సీనియర్ నాయకుడు నెడుంజలియన్ ఇలా అన్నారు ఢిల్లీలో మాకు మూడు స్థాయిల్లో సంబంధ బాంధవ్యాలుంటాయి కేంద్రం రాష్ట్రం ఒకటి కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏడిఎంకే రెండోది ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్ మూడోది కొన్నిసార్లు వీటిని విడివిడిగా చూడాలి మరికొన్నిసార్లు ఒకదాని ప్రభావం మరొకదానిమీద పడే అవకాశం ఉంటుంది అని నెడుంజలియన్ చెప్పారు మొదటి విడత అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజీ లేకుండా అవినీతి రహిత పాలన కోసం కృషి చేసిన ఎంజీఆర్ రెండో విడత పాలనలో కాస్త చూసి చూడనట్లు ఉండేవాళ్లు అని ఆనాటి రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం వివిధ రంగాల్లో వివాదాలు కూడా ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఎంజీఆర్ ని చుట్టుముట్టాయి ఈ రెండో విడత పాలనలో వాటిల్లో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నవంబర్ పదమూడున ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక ఆర్డినెన్స్ దాని ప్రకారం పార్ట్ టైం గ్రామీణ అధికారులు ఇరవై మందిని రాత్రికి రాత్రి తొలగించేశారు ఎంజీఆర్ చెప్పిన కారణం ఏమిటంటే ఈ గ్రామీణ అధికారులు అంటే విలేజ్ ఆఫీసర్స్ నియంతల్లాగా తయారయ్యారు అమాయకులైన గ్రామీణులకు సహాయం చేయాల్సింది పోయి వాళ్లమీద పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు అని ఈ వ్యవహారం కోర్టుల వరకు వెళ్లింది తొలగించిన గ్రామీణ అధికారుల్లో సరైన విద్యార్హతలున్న వారిని పూర్తికాలం ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకున్నారు వ్యవసాయ సంఘాల నాయకులతో సంప్రదింపుల సందర్భాల్లో కూడా నాయకుల ఎత్తుగడల పట్ల బెదిరింపు ప్రకటనల పట్ల చాలా కఠినంగా వ్యవహరించేవాళ్లు ఎంజీఆర్ వ్యవసాయదారులన్నా శ్రామికులన్నా చాలా ఉదారంగా ఉండేవాళ్లు కానీ వాళ్లను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని బెదిరించే నాయకుల్ని మాత్రం సహించేవాళ్లు కాదు ఎంజీఆర్ ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గడిచింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలోకి ప్రవేశిస్తే ఎంజీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన ఒక సంక్షేమ పథకం అంటే రైతులకు రైతు మహిళలకు ఉచితంగా దుస్తులు ఇవ్వడం ప్రతి సంక్రాంతికి తన హిట్ సినిమాలతో అలరిస్తూ వచ్చిన హీరో ఎంజీఆర్ ఇప్పుడు సీఎం ఎంజీఆర్ కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సంక్రాంతికి రైతులకు ఉచిత దోవతులు రైతు మహిళలకు ఉచిత చీరలు పంచిపెట్టారు దీని వెనక ఇంకో పరమార్థం కూడా ఉందండి ఆ రోజుల్లో కరువు పరిస్థితుల దృష్ట్యా పంటలు సరిగా పండలేదు ఏం కొనుక్కుందామన్నా రైతుల దగ్గర డబ్బులు లేవు దీనివల్ల చేనేత కార్మికుల దగ్గర ఎనభై కోట్లు విలువ చేసే చేనేత వస్త్రాలు నిలవండిపోయాయి అవి అమ్మితే గాని కొత్తవి తయారు చేయలేరు అవి కొరడానికి రైతుల దగ్గర డబ్బుల్లేవు ఈ విషవలయాన్ని ఛేదించారు ఎంజీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి కరువు సహాయ నిధుల్లోని కొంత భాగంతో చేనేత కార్మికుల దగ్గర్నుంచి ఆ వస్త్రాలను కొని వాటిని రైతులకు మహిళలకు ఉచితంగా పంచిపెట్టారు ఆ విధంగా సినిమాల్లో ఎలాగైతే ప్రజానటుడు అనిపించుకున్నారో రాజకీయాల్లో ప్రజాసేవకుడు అనిపించుకున్నారు ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో రైతులకు ఉచిత దుస్తులు అనేది ప్రభుత్వ పథకాల్లో ఒక ప్రధాన పథకంగా మారింది దీనికి బీజం వేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో మన ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలోనే జనవరి నాలుగు నుంచి పదో తేదీ వరకు ఎంజీఆర్ కంచుకోట మధురైలో ఐదవ ప్రపంచ తమిళ మహాసభలు నిర్వహించింది ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వం మమ్మల్ని సరిగా ఆహ్వానించలేదు ఈ సభల్ని బహిష్కరిస్తున్నాం అన్నారు కరుణానిధి ప్రపంచంలోని పలు దేశాలనుంచి తమిళ భాషాభిమానులు ఆ సభలకు హాజరయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రులు అంజయ్య గుండూరావు వాళ్లు కూడా వచ్చారు సుమారు పది కోట్ల బడ్జెట్తో తమిళ భాషా సంస్కృతుల పరిరక్షణ కోసం జరుగుతున్న అంత పెద్ద సదస్సుకి దేశప్రధాని రాకుండా ఎలా ముందుగా చెప్పుకున్నట్లే మనసులో ఏమీ ఉంచుకోని ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు ఏమనీ ఆ మహాసభల్లో ముగింపు ఉపన్యాసం యవమని మరి అప్పటికే ఇందిరాగాంధీ అనుంగుమిత్రుడు కరుణానిది కదా ఆయన ఆ సభల్ని బహిష్కరించాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తను వెళితే ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించారు ఇందిరాగాంధీ ఎటూ నిర్ణయించుకోలేకపోయారో లేక కావాలని ఎంజీఆర్ ని టెన్షన్ పెట్టాలని చూశారో కానీ చివరి క్షణం వరకు తను వచ్చేదీ లేదీ చెప్పలేదు చిట్ట చివరి నిమిషంలో రేపొద్దున్నే వస్తున్నాను అని వర్తమానం పంపించారు ఎంజిఆర్కి ఆ మహాసభలు చివరి రోజు పొద్దున్నే మధురైకి చేరుకుని ముందు స్థానిక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కలుసుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత తమిళ సదస్సుకి వెళ్లారు మధురై వీధుల్లో జరిగిన తమిళ భాషాభిమానుల భారీ ర్యాలీని ప్రదర్శనల్ని చూశారు ఆ సాయంకాలం మహాసభల్లో ముగింపు ఉపన్యాసం ఇచ్చి రాత్రికి రాత్రే ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు మొత్తానికి తన ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన భారీ సదస్సుకి ఇందిరాగాంధీని రప్పించడంలో సఫలీకృతులయ్యారు ఎంజీఆర్ ఈ సదస్సు గురించే మరొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే ప్రతిరోజు ఆ సభలు జరిగినన్ని రోజులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండేవి ఒకరోజు జరిగిన ప్రదర్శన జయలలిత బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య నాటకం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా మన కథలోకి మళ్ళీ ఎంజీఆర్ జీవితంలోకి జయలలిత హఠాత్తుగా ఎలా వచ్చారా అని కాస్త నేపథ్యంలోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో ఎంజీఆర్ జయలలితల చిట్టచవరి సినిమా పట్టికాట్టు పొన్నయ్య అది విడుదల అయ్యాక వాళ్ళిద్దరివి వేర్వేరుదారులయ్యాయి ఎంజీఆర్ ఒకవైపు సినిమాలతో ఇంకోవైపు రాజకీయాలతో తీరిక లేకుండా ఉన్న సంవత్సరాల్లో అటు జయలలిత ఇతర హీరోలతో సినిమాలు చేశారు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు నుంచి ఆమె నటించే సినిమాల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది ఆమె నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం నాయకుడు వినాయకుడు పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరి ఒకటిన విడుదల అయ్యింది అయితే జయలలిత సినీరంగ విరమణ చేసేసరికి ఆమె వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే అంత ప్రజాదరణ పొందిన హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకుని అంత చిన్న వయసులోనే సినీరంగం నుంచి నిష్క్రమించిన అతి తక్కువ మందిలో జయలలిత ఒకళ్ళు అప్పటికీ ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో భర్తీ చేయలేని శూన్యం నిండి ఉంది తల్లి లేదు వివాహం కాలేదు చుట్టూ ఉన్న బంధువులు ఆమె ఆస్తి కోసమే తప్ప ఆత్మీయత పంచేవారు లేరు ఒకప్పుడు దశాబ్దంపాటు సన్నిహితంగా ఉన్న ఎంజీఆర్ కూడా దూరంగా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక తమిళ పత్రికలో తన ఆత్మకథ సీరియల్ గా వ్రాశారు జయలలిత అదే వరుసలో తమిళంలో కథలు సీరియల్సు వ్రాయబోతున్నారు అని పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చాయి ఇంతకీ అప్పుడెప్పుడూ ఆగిపోయిన ఎంజీఆర్ జయలలితల అనుబంధం మళ్లీ ఎప్పుడు మొదలైంది ఆసక్తికరమైన అంశం అది ఎంజీఆర్ మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది చివర్లో ఆరు వారాల పాటు విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారని గత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం కదా అందులో భాగంగా ఆయన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు జయలలిత కూడా అక్కడికి వెళ్లారు ఎంజిఆర్ కోసమని కాదు ఆమె తన ఊబకాయానికి చికిత్స చేయించుకోవడానికి వాళ్ళిద్దరికీ సన్నిహితంగా పరిచయం ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో మళ్ళీ ఇద్దరు కలుసుకున్నారు దాదాపు ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ దగ్గరైన ఒకనాటి ఆప్తమిత్రులు అప్పట్నుంచీ జయలలిత ఎంజీఆర్ల స్నేహం రెండో దశ కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆమెను రాజకీయాల్లోకి ఆహ్వానించలేదు ఎంజీఆర్ వాళ్ల సినీ జీవితం తర్వాత మళ్లీ ఎంజీఆర్ సమక్షంలో జయలలిత నృత్యం చేసింది ఇదిగో ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్న ఐదవ ప్రపంచ తమిళ మహాసభల్లో జయలలిత నృత్య ప్రదర్శన అయ్యాక ఆమెను సన్మానించడానికి తన చిరకాల సన్నిహితుడు తన మంత్రివర్గంలో కీలకమైన వ్యక్తి ఆర్ఎం వీరప్పన్ను పురమాయించారు ఎంజీఆర్ నిజానికి జయలలిత అంటే ఆర్ఎం వీరప్పన్కు అంతగా పడేది కాదు ముఖ్యంగా ఆమెతో కలిసి ఎంజీఆర్ బహిరంగంగా కనిపిస్తే ఎంజీఆర్కి అభిమానుల్లో ఉన్న గౌరవానికి భంగం వాటిల్లుతుంది అని ఆర్ఎంవి భావన ఎంజీఆర్ ఇమేజ్ దెబ్బతినకూడదు అని ఆర్ఎంవి జయలలితను దూరం పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్లని అప్పట్లో పత్రికల కథనాలు సినీ రంగంలో సంవత్సరాల తరబడి అప్రతిహతంగా కొనసాగుతున్న ఎంజీఆర్ జయలలితల జంటను మొదటిసారిగా విడతీసి ఎంజీఆర్ పక్కన మంజులను హీరోయిన్గా పరిచయం చేసింది కూడా ఈ ఆర్ఎం వీరప్పన్ గారే రిక్షాకారన్ సినిమాలో అలాంటి ఆర్ఎంవీరప్పన్ ఎంజీఆర్ ఆజ్ఞ మీద జయలలితను సన్మానించక తప్పలేదు భవిష్యత్తులో ఆమె ఎంజీఆర్ రాజకీయ వారసురాలు అవుతారని ఆర్ఎంవీకే కాదు ఎవ్వరికీ కూడా అప్పట్లో ఇసుమంతైనా ఊహలేదు ఆ చరిత్రకు నిజమైన పునాది పడింది జయలలిత లాంఛనంగా ఏఐఏ డిఎంకేలో చేరడంతో అది జరిగింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న తమిళ మహాసభల తర్వాత సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ విశేషాలు తదుపరి పరిణామాలు మాట్లాడుకునే ముందు ఈ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపేసిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం వాటిల్లో మొదటిది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన తిరునల్వేలి జిల్లాలోని మీనాక్షిపురంలో జరిగిన మత మార్పిడులు ఆరోజు సుమారుగా నూట మంది ఆది ద్రవిడుల్ని మహమ్మదీయ మతంలోకి మార్చారు అని పెద్ద వార్త వచ్చింది లోతుగా పరిశీలిస్తే బయటకొచ్చిన వాస్తవం అప్పటికీ ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలోనే సుమారుగా రెండు మంది హిందూ మతం నుంచి మహమ్మదీయ మతానికి మారారు అని ఇది రాజకీయంగా పెద్ద దుమారం లేపింది బీజేపీ నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అలాగే ఇందిరాగాంధీ మంత్రివర్గంలోని యోగేంద్ర మఖ్వానా వీళ్లంతా కూడా మీనాక్షిపురాన్ని సందర్శించారు మరో రెండు నెలలకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఏప్రిల్ మధ్యలో రామ్నాథ్ జిల్లాలో మతకల్లోలాలు చెలరేగాయి సరిగ్గా అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ కౌలాలంపూర్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు హాజరు కావాల్సి ఉంది ఆయన చివరి నిమిషంలో తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుని మతకల్లాలూ తలెత్తినటువంటి చోటికి వెళ్లారు అన్ని మతాలకు చెందిన పెద్దలందర్నీ ఒకచోటకి చేర్చి వాళ్లతో చర్చించారు పరిస్థితిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకొచ్చి శాంతి భద్రతల్ని పునరుద్ధరించారు ఎంజిఆర్ తరువాత ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని బాగా ఇరుకును పెట్టిన మరొక సంఘటన పంతొమ్మిది మే ఒకటి కార్మిక దినోత్సవం రోజున మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడం తన నిర్ణయాన్ని ఎంజీఆర్ ఇలా సమర్థించుకున్నారు ఆడపడుసుల కన్నీళ్లు తొడవడానికి మద్య నిషేధాన్ని అమలుపరిచాము అయితే దొంగసారా వ్యాపారం వల్ల భర్తలు మరింతగా మత్తుకి బానిసలవడం వల్ల మహిళల కన్నీళ్లు రెట్టింపయ్యాయే తప్ప మేమనుకున్న ధ్యేయం నెరవేరలేదు పైగా వాళ్లు జైలుకి వెళ్లడం కుటుంబాలు రోడ్డున పడడం ఇలాంటివన్నీ మమ్మల్ని మరింతగా కలవర అందుకే దొంగ వ్యాపారాలకు ముగింపు పలకాలని మద్యానికి అలవాటు పడిన వాళ్లు వాళ్లంతట వాళ్లు తెలుసుకోవాలే తప్ప మేం బలవంతంగా మాన్పించటం వల్ల మరిన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకుని మద్య నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తున్నాం అని ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు అవసరమైన రెవెన్యూ పెరిగింది కానీ దీని చుట్టూర మరిన్ని కుంభకోణాలకు తెరలేచ్చింది ఏమైందంటే ఐఎంఎఫ్ఎల్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారిన్ లిక్కర్ వీటి హోల్సేల్ పంపిణీకి లైసెన్సులు ఇవ్వడం అనేది పెద్ద గందరగోళానికి దారితీసింది ఐఎంఎఫ్ఎల్ పంపిణీకి లైసెన్సు పొందిన ఒక్కొక్క వ్యక్తి కానీ ఒక కంపెనీ కానీ సంవత్సరానికి యాభై కోట్లు లాభం ఆ రోజుల్లో నుండి యాభై కోట్లు పొందుతుంది అని అంచనా అందుకని ఆ లైసెన్సుల కోసమని భారీ ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండేవి మార్చి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆర్ఎన్ మాణికన్ అనే మాజీ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఒక వివాదాన్ని తెరమీదకు తీసుకొచ్చారు ఏమని మా తమ్ముడి అల్లుడికి ఐఎంఎఫ్ఎల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్సు ఇప్పిస్తాము అని ఎంజీఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణి వాళ్లబ్బాయిలు సుకుమార్ బాలన్లు మా అల్లుడి దగ్గర పది లక్షల లంచం తీసుకున్నారు లైసెన్సులు ఇప్పించలేకపోయారు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వండి అని అడిగితే చక్రపాణి వాళ్లబ్బాయిలు ఇచ్చిన చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి అని చక్రపాణి తన సన్నిహితుల దగ్గర వాపోయారు ఈ మాణికనెవరూ ఆయన అల్లుడెవరూ వాళ్లనెప్పుడు నేను చూడనైనా చూడలేదు తమ్ముణ్ణి ఇరుకును పెట్టడానికి తెర వెనుక నుంచి ఎవరో నాటకం ఆడుతున్నారు అని ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితాన్ని మొట్టమొదటినుంచి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన అన్నయ్య చక్రపాణిగారిని కాని వాళ్ల పిల్లల్ని కాని తన భార్య జానకని కాని తనతో పాటు రాజకీయాల్లోకి తీసుకురాలేదు వాళ్లని రాజకీయ దరిదాపుల్లో కూడా రానివ్వలేదు అలాంటిది తన అన్నయ్య పిల్లలమీద ఆరోపణలు వచ్చేసరికి వెంటనే వాళ్లతో తన సంబంధాలు తెంచేసుకుంటున్నాను అని ఎంజీఆర్ అన్నారని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మార్చిలోనే తమిళనాడు వార్తాపత్రికల్లో వార్తలొచ్చాయి అయితే ఆ తర్వాత ఆ మణికన్ చేసిన ఆరోపణలమీద రాంప్రసాద్ కమిషన్ని నియమించారు ఎంజీఆర్ ఎన్నిసార్లు ఎంతమందిని సాక్ష్యానికి పిలిచినా ఎవరూ మణికన్ చేసిన ఆరోపణలను సమర్థించలేదు ఆయన ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య మీద చేసిన ఆరోపణలు నిర్ధారణ కాలేదు తన నిజాయితీని నిరూపించుకోవడానికి అన్నయ్యతో సంబంధం లేదు అని క్షణికావేశంలో ఎంజిఆర్ అన్నారే కాని ఎంతైనా అరవై సంవత్సరాల రక్త సంబంధం అంత త్వరగా తెగిపోతుందా ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి తమ్ముడు అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు తల్లడిల్లింది కన్నీటి సముద్రమైంది ఆ అన్నయ్యే ఎంజీఆర్కి కిడ్నీ దానం చేసింది ఆ అన్నయ్య కూతురే ఆ వివరాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ ఐఎంఎఫ్ఎల్ గురించే మరొక విశేషం ఏమిటంటే వాటి పంపిణీ లైసెన్సులు బయటవాళ్లకి ఇవ్వొద్దు అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పడంతోటి తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తమిళనాడు స్పిరిట్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించింది ఆ కార్పొరేషన్ వాళ్లే చౌక ధరలో నాణ్యమైన మద్యాన్ని తయారుచేసి పంపిణీ చేయాలి అనేది ప్రభుత్వ ధ్యేయం మరి మద్యం తయారు చేయాలంటే బ్రోవరేజ్ ఉండాలి కదా వాటికి లైసెన్సులు ఇవ్వడంతో తమిళనాడు అంతటా సారా వ్యాపారులు పుట్టుకొచ్చారు వాళ్లలో వాళ్లకు పోటీ ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్లు సంపాదించుకోవడం అదంతా ఇంకో కుంభకోణం అని ప్రతిపక్షాలు ధ్వజమెత్తాయి ఇలాంటివన్నీ ఎంజీఆర్ కాలంలో మొదలైనా అక్కడితో ఆగలేదు ఆయన మరణించాక కరుణానిధి ప్రభుత్వం వచ్చాక కూడా కొనసాగాయి ఈ వ్యవహారాల్లో ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గం అవినీతిమయమయ్యింది అని ఆరోపణలు వచ్చాయే తప్ప ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగతంగా లాభపడ్డారు అని ఎవరూ ఆరోపించలేదు ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఏమాత్రం స్థిరాస్తిని కొనుక్కోలేదు పైగా ఆయనకి ఏలాంటి వ్యాపారాలు కూడా లేవు మంత్రివర్గ అవినీతిని చూసి చూడనట్లు వదిలేస్తున్నారూ ఇలా వచ్చినటువంటి తెర ఆదాయాన్ని సంక్షేమ పథకాలకు వాడుకుంటున్నారు అని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఇన్ని రాజకీయ గందరగోళాలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ హీరో ఇమేజ్కి ఏమాత్రం భంగం వాటెల్లలేదు ఎలాగంటే ఆయన సరికొత్త సినిమాలు విడుదలవ్వడం ఆగిపోయి మూడు సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ పందొమ్మిది వందల ఆయన నటించిన మొత్తం నూట సినిమాల్లో వంద సినిమాలు తమిళనాడులో మళ్లీ మళ్లీ ప్రదర్శించబడుతూనే ఉన్నాయి కొత్త సినిమాలను మించి ఆయన పాత సినిమాలు వసూళ్లు సాధిస్తూ ఉన్నాయి కేవలం ఆయన సినిమాల వల్లనే వందలాది థియేటర్లు నడుస్తూ ఉండేవట ప్రతిరోజు 5 లక్షల మంది ఎంజీఆర్ పాత సినిమాలను చూస్తుండేవాళ్లు అని సౌత్ ఇండియన్ ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ముఖ్య అధికారి రామానుజం ప్రకటించారు ఆ రోజుల్లో అది రాజకీయంగా ఎన్ని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నా వ్యక్తిగతంగా ఎంజీఆర్ నిలుపుకున్న గౌరవం ప్రేక్షకుల్లో ఆయన పట్ల తరగని ఆకర్షణ అభిమానం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శల పాలు చేసిన మరికొన్ని సందర్భాలు తమిళనాడులో తయారైన రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ని కేరళలోని బ్రోవరేజ్కు తరలించేందుకు ఇచ్చిన లైసెన్సుల వ్యవహారం కేరళలోని అహ్మద్ ఖాన్ అనే కాంట్రాక్టర్కి పది లక్షల లీటర్ల రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్కి అనుమతినిస్తే ఆయన తన అనుమతిని మించి రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ని కేరళకు తరలించారు అని పెద్ద ఎత్తున అభియోగాలొచ్చాయి ఈ వ్యవహారం మీద దర్యాప్తు కోసమని ఎంజీఆర్ ఒక కమిటీని నియమించక తప్పలేదు ఎంజీఆర్ నియమించిన విచారణాధికారి కైలాసం అనే ఆయన రాజీనామా చేయడంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి జూన్ పద్దెనిమిది నా కేంద్ర ప్రభుత్వమే జస్టిస్ రే కమిషన్ని నియమించింది కేంద్రం కలగజేసుకోవడంతో మళ్లీ ఎంజీఆర్ ని చిక్కుల్లో నెట్టడానికి ఇందిరాగాంధీ ఆదేశాలు అదొక గేమ్ అయ్యింది ఎంజీఆర్ తన మంత్రివర్గంలోని ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హాండేని ఇందిరాగాంధీ వద్దకు రాయబారానికి పంపించినప్పటికీ ఇందిరాగాంధీ అసలు ఎంజీఆర్కి మేము మిత్రులమో శత్రువులమో తెల్చుకోమని చెప్పండి అని కటువుగా సమాధానమిచ్చారు పంతొమ్మిది వందల మార్చి పదిహేనున మరొక వివాదాస్పదమైన ప్రకటన చేశారు ఎంజిఆర్ ఏమని తమిళనాడు రాజధానిని మద్రాసునుంచి ట్రిచీకిగాని తంజావూరుకుగాని మారిస్తే బావుంటుంది అని చండీగఢ్ చక్కటి ప్రణాళికలతో కట్టుకోవచ్చు అన్నారు ఎంజీఆర్ దానికి కరుణానిదేమన్నారంటే మీ సంక్షేమ పథకాలకు పది ఇరవై కోట్లకే తంటాలు పడుతున్నారు నాలుగైదు కోట్లతో కొత్త రాజధానిని నిర్మిస్తారా పకటి కలలకు అని ఆ ప్రకటన ఆలోచన దశలోనే ఆగిపోయింది కానీ ఎంజీఆర్ విమర్శించడానికి ప్రతిపక్షాలకు ఒక ఆయుధం దొరికినట్లయింది పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ నెలల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఒకే విధంగా స్పందించాల్సినవి కానీ ప్రతిపక్షం అధికారపక్షం కాబట్టి విడివిడిగా ఎలా స్పందించారు అనేది ఒకవైపు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఇంకోవైపు రాజకీయాలంటే ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తుంది విషయమేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు నుంచి శ్రీలంకలోని తమిళుల హక్కుల గురించి ఉద్యమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వేసవిలో శ్రీలంక జాఫ్నాలోని పబ్లిక్ లైబ్రరీ తగలబడడం వారం రోజుల పాటు శ్రీలంకలోని తమిళులపై దౌర్జన్యాలు ఇవన్నీ కూడా తమిళనాడుని కదిలించాయి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ చొరవ తీసుకుని శ్రీలంకలోని తమిళుల భద్రత గురించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఇద్దరూ విడివిడిగా వ్యక్తిగతంగా ఇందిరాగాంధీని కలుసుకుని విజ్ఞప్తి చేశారు పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వమే రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపునిచ్చింది మరో రెండు వారాలకు తమిళనాడు నుంచి శ్రీలంక విహారయాత్రకు వెళ్లిన ధనపతి అనే పర్యాటకుడు శ్రీలంకలో చనిపోయాడు అది హత్య అని అనుమానం డిఎంకే కరుణానిధి దీనికి వ్యతిరేకంగా మద్రాసులోని శ్రీలంక హైకమిషన్ ముందు పికెటింగ్ చేశారు అది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సెప్టెంబర్ కాదు రోజూ పికెటింగ్ చేస్తాము అని ప్రకటించారు కరుణానిధి దానికింకో కారణం ఉందండి ఆ తర్వాత మూడు రోజులకి అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేనున అణాదురై పుట్టినరోజు ఆ రోజు ఎంజీఆర్ తంజావూరులో తమిళనాడు యూనివర్సిటీకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు అదే రోజు అరెస్టై ప్రజల దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకోవాలి అని కరుణానిధి ప్లాన్ అనుకున్నట్లుగానే సెప్టెంబర్ పదిహేనున తను స్వయంగా పికెట్లో పాల్గొని అరెస్టయ్యారు కరుణానిధి అక్కడ తంజావూర్లో ఎంజీఆర్ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఇక్కడ మద్రాసులో ఏడు మంది డిఎంకే కార్యకర్తలు అరెస్టయ్యారు కరుణానిధి అరెస్టయ్యారని తెలిసి ఐదు మంది డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు తమిళ యూనివర్సిటీకి పునాదిరాయి వేసిన వెంటనే మద్రాసులోని ఈ పరిస్థితుల్ని అదుపులోకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఎంజీఆర్ మీద పడింది ఇలా ఉంటాయండి రాజకీయాలంటే ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరం అంతా ఉద్యమాలతో ఆరోపణలతో అభియోగాలతో ఎత్తుపల్లాలతో గడిచింది ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితం తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది ఆ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలు జయలలిత రాజకీయ రంగప్రవేశం భారతదేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన ఎంజీఆర్ విస్తరించిన ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకం వీటి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ముందుగా జయలలిత రాజకీయ రంగప్రవేశం గురించి అదెలా జరిగిందంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండుకి పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్తాను ఎంజీఆర్ జయలలితలు వరుసగా హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న రోజులు ఒక సినిమా షూటింగ్ గ్యాప్లో ఎంజీఆర్ జయలలిత చేతిలోని రేఖలు చూసి చెప్పారట అమ్మూ నువ్వు భవిష్యత్తులో గొప్ప రాజకీయ నాయకురాలి అవుతావు అని నేనా రాజకీయాల్లోకా రాజకీయాల్లో నాకు ఏబీ సీడీలు తెలియవు నేనెలా రాజకీయాల్లోకి వెళ్తాను సినిమాల్లోకే ఇష్టం లేకుండా వచ్చాను సినిమాల్లో మానేశాక హాయిగా పుస్తకాలు చదువుకుంటూ కాలం గడిపేస్తాను అన్నారు జయలలిత నా హస్త తప్పయ్యే ప్రసక్తే లేదు అన్నారు ఎంజీఆర్ నిజానికి ఆ సమయానికి అసలు ఎంజీఆర్కే పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి రావాలి అన్న ఆలోచన లేదు కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగినట్లుంటాయి అయితే ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాటికి ఒక అర్థం కనిపిస్తుంది ఐదు సంవత్సరాల ఎడబాటు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మళ్లీ కలుసుకున్నాక ఎంజీఆర్ జయలలితల పునఃపరిచయం కొనసాగుతూనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో తమిళ మహాసభల్లో జయలలిత నృత్య ప్రదర్శన కూడా ఇచ్చారని తెలుసుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితాన్ని ఆయన చేస్తున్న ఒంటరి పోరాటాన్ని గమనించిన జయలలితకు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలని అనిపించిందట ఈ విషయాన్ని ఆమె చాలా రోజుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో కుముదం వ్రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో చెప్పారు ఎంజీఆర్తో తన ఆలోచన పంచుకుంటున్నప్పుడు అంత తొందరపడొద్దు ముందు ఈ పుస్తకాలు చదువు అని ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ సిద్ధాంతాల గురించినటువంటి పుస్తకాలు ఇచ్చారు అని జయలలిత గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ఒక ఇంటర్వ్యూలో జయలలిత గారే కొంచెం భిన్నంగా చెప్పారు ఎంజిఆర్ గారే నన్ను రాజకీయాల్లోకి రమ్మని అడిగారు తన చుట్టుపక్కల పూర్తిగా నమ్మదగిన వాళ్లు లేరని తనకు ఒక నమ్మకమైన సహాయకురాలు కావాలని చెప్పారు నిజంగా ఆయనకు సహాయం చేద్దామనే నేను రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాను అని ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మొదట్లో ఆమె రాజకీయ రంగప్రవేశానికి ముహూర్తం పంతొమ్మిది వందల జూన్ నాలుగు ఆ రోజు జయలలిత గారు ఒక రూపాయి సభ్యత్వ రుసుము చెల్లించి ఏఐఏడిఎంకేలో లాంఛనంగా సభ్యురాలయ్యారు అదేం పెద్ద బహిరంగ సభ అనేకమంది సమక్షంలో జరిగింది కాదు చాలా మామూలుగా ఎవరైనా ఎలా సభ్యత్వం తీసుకుంటారో అంత సాధారణంగా జరిగిందంతే అయితే అది భవిష్యత్ తమిళనాడు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం అని ఎవరూ ఊహించలేదు రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం జయలలిత రాజకీయ రంగప్రవేశం ఎంజీఆర్ ఆహ్వానం మేరకే జరిగి ఉండాలి ఎందుకంటే అప్పటి రాజకీయాల్లో ఎంజీఆర్కి సన్నిహితులున్నారకాని ఆంతరంగికులు లేరు పైగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎవర్నీ రాజకీయాల దరిదాపులకు కూడా రానివ్వలేదు పందొమ్మిది సంవత్సరమంతా ఆయంది సంక్షుభిత రాజకీయ జీవితమే ఇంకోవైపు కరుణానిధి పరిస్థితి చూస్తే ఆయన వేదిక నెక్కాడు అంటే సింహం గర్జించినట్లే ఆయన మాటలు తూటాల్లా పేల్తూ ఉండేవి ఏఐఏడిఎంకే బహిరంగ సభలకు ఎంజీఆర్ ఆకర్షణతో ప్రజలైతే పోటెత్తుతున్నారు కానీ అన్నిచోట్లకి ఆయన వెళ్లలేరు కదా పైగా పెరిగిపోతున్న రాజకీయ బాధ్యతలతో అదింకా కష్టమవుతోంది పార్టీలో తనలాగా ప్రజల్ని ఐస్కాంతంలా ఆకర్షించేవాళ్లు కావాలి ప్రసంగాల్లో కరుణానిధిని ఢీకొట్టేవాళ్లు కావాలి అదుగో ఎంజీఆర్ ఆ ఆలోచనల్లో ఉన్నప్పుడు జయలలితలో ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి అనిపించింది ఆయనకు జయలలితకున్న తెలివితేటలు స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వం ప్రపంచ సమస్యల పట్ల అవగాహన వాగ్ధాటి ధైర్యం ఇలాంటివన్నీ పార్టీకి గొప్ప అండగా నిలుస్తాయి అని ఎంజీఆర్ భావించారు సరిగ్గా జయలలితలోని అవే లక్షణాలు ఎప్పటికైనా ఎంజీఆర్కి ఏఐఏడిఎంకేలోని ఇతర నాయకులకు ప్రమాదకరంగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది అని ఆర్ఎం వీరప్పన్ ప్రభుతల భావన అందుకే చాలామందికి జయలలిత పార్టీలోకి రావడం ఇష్టంలేదు అయినా ఎంజీఆర్కి ఇష్టమైంది కాబట్టి జయలలిత వాజ్ ఇన్ రెండు రోజుల తర్వాత అంటే జూన్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండున ఏఐఏడిఎంకే జనరల్ సెక్రటరీ పియూ షణ్ముఖం నుంచి పత్రికా ప్రకటన విడుదలయ్యింది నిన్నటి హీరోయిన్ జయలలిత ఏఐఏడిఎంకే సభ్యురాలయ్యారు అని ఇక్కడ ఇంకో సంఘటన గురించి చెప్తాను ఎంజీఆర్ జయలలిత అంటే కేవలం ఆకర్షణతోనూ ఆవిడ ప్రతిభ మీద ఉన్న నమ్మకంతో మాత్రమే పార్టీలో చేర్చుకున్నారా కాదండి ఎంజీఆర్ మరీ అంత గుడ్డి నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్లే మనిషి కాదు పైగా అప్పటికీ ఆయన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ముళ్లకిరీటాన్ని ధరించి ఉన్నారు జయలలితను పార్టీలో చేర్చుకుబోయే ముందు ఆమెకు తెలియకుండానే ఒక చిన్న స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశారు ఎంజీఆర్ ఎలాగంటే ఓ రెండెల్లు ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఏప్రిల్లో మద్రాసులోని ఎగ్మోర్లో చేనేత వస్త్రాల వార్షిక ప్రదర్శన జరిగింది దానికి ఎంజీఆర్ ముఖ్య అతిథి అందులో वो ప్రసంగకర్తగా జయలలితను కూడా ఆహ్వానించారు అప్పటికీ ఆమె కేవలం ప్రజాభిమానం పొందిన హీరోయిన్ మాత్రమే ఇంకా ఏఐఏడిఎంకేలో చేరలేదు ఎంజీఆర్ మరికొంతమంది ప్రముఖులతో కలిసి వేదికను అలంకరించారు జయలలిత ఆమె ప్రసంగించడానికి పదిహేను నిమిషాలు కేటాయించారు జయలలిత మాట్లాడడానికి మైకు దగ్గరికి వెళ్లగానే ప్రేక్షకులంతా తమలో తమ నవ్వుకున్నారు ఆ సినిమా హీరోయిను చేనేత ప్రదర్శనలో మాట్లాడమేమిటి అని రెండు నిమిషాలయ్యేసరికి ప్రేక్షకులు తాము ఒక సినీ నటి మాటలు వింటున్నాము అన్న విషయం మర్చిపోయారు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేనేత పరిశ్రమను అతి దగ్గరగా పరిశీలించినంత పరిణితిని చూపించారు జయలలిత తన ప్రసంగంలో చేనేత కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం అమలుపరుస్తున్న పథకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వివరించి సరిగ్గా తనకు కేటాయించిన పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు జయలలిత ఎంజీఆర్ ఆమె ప్రసంగిస్తున్నంతసేపు జయలలిత గొంతులోని మాడ్యులేషను ప్రేక్షకుల రియాక్షను జాగ్రత్తగా గమనించారు ఆమె ప్రసంగాన్ని ఒక పెద్ద మనిషి రికార్డు చేస్తున్నారు అన్న విషయం జయలలితకు తెలీదు ఆ పెద్ద మనిషి పేరు కామాక్షి సోమసుందరం క్లుప్తంగా సోలై అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఏఐఏ డిఎకే అధికార పత్రిక అన్నాకి సంపాదకుడాయిన ఎంజీఆర్ సూచన మేరకే ఆయన జయలలిత ప్రసంగాన్ని రికార్డు చేశారు ఆ సభ అయిపోయాక ఎంజీఆర్ ఆ రికార్డింగ్ తెప్పించుకుని ఒకటికి నాలుగు సార్లు విన్నారు జయలలిత ప్రజల్ని ఆకర్షించడంలో ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడంలో ముందుంటారు అనేటటువంటి నమ్మకం కలిగింది ఎంజీఆర్కి ఆ ప్రసంగాన్ని మళ్లీ మళ్లీ విన్నాక ఇదుగో ఇంత నేపథ్యం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూన్లో జయలలిత ఏఐఏడిఎంకే సభ్యత్వం తీసుకోవడం జరిగింది ఇది జరిగిన రెండు వారాలకే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూన్లోనే కడలూరులో ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ సదస్సు జరిగింది వేల మంది ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తలు హాజరయ్యేటటువంటి సమావేశం అది అప్పటికీ జయలలిత పార్టీలో చేరి రెండు వారాలయ్యిందంతే ఏ పదవి లేదు కేవలం కార్యకర్త మాత్రమే ఆ సభలో ఎంజిఆర్ ఆమెను స్త్రీజాతి ఔన్నత్యం చైతన్యం అనే విషయం గురించి ప్రసంగించమని అడిగారు సమావేశానికి ముందు రథంలాగా అలంకరించినటువంటి ఒక వాహనంలో వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లారు జయలలిత అంతవరకు తమ హీరోనే దగ్గరగా చూసిన తమిళ ప్రజలకు ఇప్పుడు హీరోయిన్ కూడా దగ్గరగా కనిపించడం వాళ్లకు ఒక విధమైన థ్రిల్ అనిపించింది అప్పటికీ ఇంకా జయలలిత పవర్ తెలియని ఒక జర్నలిస్టు ఆ ఊరేగింపుని కడలూరు క్యాబరే అని వెక్కిరిచ్చాడు ఆ సభలో జయలలిత ప్రసంగం అద్భుతంగా కొనసాగడంతో ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తలకు తప పార్టీలో మరొక స్టార్ ఉదయించారు అన్న సంకేతాలు అందాయి తన ప్రసంగం చివరలో జయలలిత చెప్పండి మీరంతా ఎప్పుడూ పురచ్చి తలైవర్ ఎంజీఆర్తోనే ఉంటారా అని అడగడం వాళ్లందరూ కూడా ఉంటాం ఉంటామని ఎలుగెత్తి చాటడం ఇవన్నీ ఎంజీఆర్కి జయలలిత పట్ల ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచాయి అక్కడ నుంచి దాదాపు రోజూ పార్టీ ఆఫీసుకు వెళ్లడం పది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వివిధ నియోజకవర్గాలలో పర్యటించడం జయలలిత కార్యక్రమం అయ్యింది జయలలిత తొలిసారిగా పూర్తి రాజకీయ ఉపన్యాసం చేసే అవకాశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు లభించింది ఇంతవరకు ఆవిడ చేసినవి రాజకీయ ఉపన్యాసాలు కాదు ఇప్పుడు ఆమె చేయబోయేది రాజకీయ ప్రసంగం కాబట్టి ఆ ఉపన్యాసం ముందుగా సిద్ధం చేయమని అన్నాపత్రిక సంపాదకుడు సోలయ్ని పురమాయించారు ఎంజిఆర్ ఆయన ప్రసంగం సిద్ధంచేసి జయలలితకు ఇవ్వడానికి వెళ్లారు ఒకసారి చదివి వినిపించండి అని అడిగారు జయలలిత ఆయన చదువుతున్నంతసేపు ఆమె కళ్లు మూసుకుని విన్నారు చదవడం అయిపోగానే మళ్లీ చదవండి అన్నారు అలా మూడుసార్లు విన్నారంతే ఆయన ఇవ్వబోయిన పేపర్ల చేత్తో కూడా పట్టుకోలేదు మొత్తం ప్రసంగాన్ని తన మాడ్యులేషన్లో సోలైకి వినిపించి ఇది సరిపోతుందా అని అడిగారు జయలలిత సోలై ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు అంత ఏకసంధాగ్రాహి జయలలిత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ పదిహేడు మైలాపూర్లో కావేరీ జలాల గురించి కర్ణాటకతో జరుగుతున్న వివాదం గురించినటువంటి బహిరంగ సభ జయలలిత తొలి రాజకీయ ప్రసంగం ఎంజీఆర్ ఆ సభలో పాల్గొనడం లేదు ఎందుకంటే సరిగ్గా అదే రోజు అదే అంశం గురించి ఇందిరాగాంధీతో చర్చించడానికి న్యూఢిల్లీ వెళ్లారు మైలాపూర్ సభలో ప్రధాన వక్త ప్రధాన ఆకర్షణ జయలలిత గారు మాత్రమే ఆనాటి సభ జరిగిన తీరు గురించి ఆనంద వికటన్ పత్రిక రాసినటువంటి వివరాలు సభాప్రాంగణం చుట్టూతా సాయుధ పోలీసులు మానవహారంలాగా కాపలా కాస్తున్నారు స్థానికులెవర్నీ ఇళ్లల్లో నుంచి బయటకు రావద్దని ఆంక్షలు పెట్టారు నల్ల జాకెట్ ఎర్రచీరలో ప్రాణం పోసుకున్న పార్టీ పతాకలాగా అనిపించారు జయలలిత ఆ రోజు ఆమె ప్రసంగించారు అనేకంటే గర్జించారు అనడం బావుంటుంది ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సినటువంటి కేంద్రం ఎందుకు మౌనం వహిస్తోందో మాకు తెలుసు కర్ణాటకలో రాబోయే ఎన్నికల గురించి ఆలోచిస్తూ మనకి అన్యాయం జరిగినా చూస్తూ ఊరుకుంటున్నారు కర్ణాటక గనక కావేరీ జలాల్లో మనకు వాటా లేదు అంటే ఆ నదీ తీరంలో బయటపడిన ఆయిల్ నిల్వలన్నీ కూడా మనవే అని మనం ఉద్యమిద్దాం ఇలా సాగినటువంటి ఉపన్యాసంలో జయలలిత సంఖ్యలు లెక్కలు వివరాలన్నీ ఒక ఐఏఎస్ అధికారి చెప్పినట్లుగా చెప్పారు దీన్ని ఎలా పరిష్కరించవచ్చో కూడా జయలలిత తన ప్రసంగంలో చెప్పారు ఈ విషయం గురించి ఏమాత్రం గొంతు ఎత్తని ప్రతిపక్షాల మీద కూడా విరుచుకుపడ్డారు కేవలం రాజకీయ ప్రసంగంలా కాకుండా సమస్య విశ్లేషణ పరిష్కారం ఈ పద్ధతిలో సాగినటువంటి ఆమె ఉపన్యాసాన్ని వింటూ పోలీసులు నోట్స్ కూడా రాసుకున్నారు కొంతమంది రికార్డు చేశారు సభ ముగిసి బయటకు వచ్చేసరికి జోరున వర్షం బయట ఉన్న ప్రజలందరూ వదినమ్మా నీకోసం ఆకాశం పూలవర్షం కురిపిస్తోంది అంటూ నినాదాలు చేశారు వేదిక మీద తనకు వేసినటువంటి పూలదండల్ని ప్రజలమీదకు విసిరేశారు జయలలిత అది అత్యంత విజయవంతమైన జయలలిత తొలి రాజకీయ ప్రసంగం తను లేకుండా సభను విజయవంతం చేసిన జయలలిత రాజకీయ సామర్థ్యంమీద ఎంజీఆర్కి విశ్వాసం రోజురోజుకీ బలపడసాగింది ఇంకా జయలలితకు పార్టీలో ఏ పదవి లేదు అన్న విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నవంబర్ ఇరవై మూడున పత్రికల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన ఫోటో వచ్చింది ఢిల్లీలో ఏషియాడ్ గేమ్స్ని తిలకిస్తున్న ఎంజీఆర్ ఆయనకు ఒకవైపు భార్య జానకి రెండోవైపు జయలలిత ఉన్న ఫోటో సహజంగానే పత్రికలు వ్యాఖ్యానించాయి ఎంజీఆర్ సొంత భార్యకిచ్చినంత ప్రాధాన్యత జయలలిత కూడా ఇస్తున్నారు అని ఈ కథకు అంతగా అవసరం లేదు కానీ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ పదకొండు ప్రముఖ కవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా జరిగిన సభల్లో జయలలిత పాల్గొన్నారు ఆ సభలో జయలలిత ప్రసంగాలను వీడియో తీసింది ఒక మహిళ చాలా సాధారణమైన సందర్భం అనిపిస్తుంది అయితే ఆ వీడియో తీసిన మహిళ తర్వాతి సంవత్సరాల్లో జయలలిత జీవితంలో విడతీరాని భాగం అవుతుందని ఆ రోజు ఎవరూ ఊహించి ఉండరు జయలలిత కూడా అస్సలు అనుకుని ఉండరు ఆ మహిళే శశికళ అప్పటికీ శశికళ నటరాజన్ ఆ పరిచయం ఎలా జరిగింది అసలు శశికళ నేపథ్యం ఏమిటి ఆ తర్వాత జయలలితను శశికళ ఎలా ప్రభావితం చేశారు ఇలాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో జయలలిత గారి గురించి ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేసినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మళ్లీ మనం ఎంజీఆర్ కథనానికి వద్దాం జయలలిత అధికారికంగా ఏఐఏడిఎంకేలో పదవిని స్వీకరించింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన తన రాజకీయ జీవితంలో జయలలిత పోషించబోయే పాత్రను అప్పటికే స్పష్టంగా ఊహించగలిగారో లేదో కాని ఎంజీఆర్ ఆమెకు ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ ప్రచార కార్యదర్శి ప్రాపకాండా సెక్రటరీ పదవిని కట్టబెట్టారు అప్పటివరకు ఆ పదవిలో తిరుప్పూరుమణిమారన్ అనే ఆయన ఉండేవాడు పార్టీలో ఏ వ్యక్తి కూడా రెండు పదవుల్లో ఉండకూడదు అని ఎంజీఆర్ ఒక నిబంధన తీసుకురావడంతోటి మణిమారన్ ప్రోపకాండా సెక్రటరీ పదవికి రాజీనామా చేయాల్సొచ్చింది ఆ పదవిలో జయలలితను కూర్చోబెట్టారు ఎంజీఆర్ ప్రోపకాండా సెక్రటరీ పదవి వచ్చాక జయలలిత రాజకీయ కార్యక్రమాలు బాగా పెరిగాయి పార్టీలో ఆవిడ ప్రాధాన్యత కూడా అలా పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ విశేషాల గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకుపోయే ముందు మనం ఎక్కడున్నామో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం జయలలిత గురించి మాట్లాడుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు దాటేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ప్రవేశించాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని మరొక అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం గురించి తెలుసుకోవాలి అంచేత ఒకసారి టైం లైన్లో మళ్ళీ వెనక్కి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తమిళ ప్రజలు ఇప్పటికూడా ఎంజీఆర్ ని మర్చిపోకుండా ఉండడానికి గల అనేక కారణాల్లో ఒకటి బడిపిల్లలకు మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జులై ఆయన ప్రారంభించిన పథకం ఆ తర్వాత మొత్తం దేశానికే ఆదర్శవంతంగా నిలవడంతోపాటు సుప్రీంకోర్టు కూడా మిగతా రాష్ట్రాలు ఈ పథకాన్ని అమలు చేసి తీరాలి అని తీర్పు చెప్పడం ఎంజీఆర్ ప్రారంభించిన పథకం సాధించిన ఘన విజయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ పథకం గురించి కాస్త వివరంగా చెప్తాను బడిపిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తదేం కాదు ఇప్పటికీ వందేళ్ల క్రిందట అంటే పందొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే కురిచిరంగస్వామి అయ్యంగారనే పెద్దయన హిందూ థియోలాజికల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికీ ఆ భావన చాలా కొత్త దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని జస్టిస్ పార్టీకి చెందిన సుందర్రావు నాయుడు అనే ఆయన కార్పొరేషన్ స్కూల్లోని పిల్లలకు ఉదయం అల్పాహారం అనే పథకాన్ని మద్రాసు థౌజండ్ లైట్స్లో మొదలుపెట్టారు పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదుకి మరొక నాలుగు పాఠశాలలకు ఈ ఉచిత అల్పాహారం పథకాన్ని విస్తరించారు కానీ నిధుల కొరతతోటి ఆపేయాల్సొచ్చింది ఈ తొలి ప్రయత్నాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై అప్పటి మద్రాసు ముఖ్యమంత్రి కామరాజ్ తిరునల్వేలి జిల్లాలోని ఇట్టాయపురం అనే ఊళ్ళో బడిపిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రారంభించారు దాన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా విస్తరిస్తూ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అరవై మూడు వచ్చేసరికి వేలాది ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపచేశారు అయితే అవి సంవత్సరం పడవున ఉండేది కాదు రెండు వందల రోజులు మాత్రమే అలా మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే అవి రాష్ట్రమంతట కూడా వ్యాప్తి చెందలేదు అప్పట్లో అలా చూస్తే మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది ఎంజీఆర్ ప్రారంభించింది కాకపోవచ్చు కానీ ఎంజీఆర్ ప్రారంభించిన విధానం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మధ్యాహ్న భోజనం అనేదాన్ని మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకం అని మార్చడం మిడ్ డే న్యూట్రిషియస్ మీల్స్ స్కీం అలాగే ఈ పథకాన్ని ఆయన విస్తరించినటువంటి భారీతనం అది ఎంజీఆర్ పరిపాలన ప్రత్యేకం ఆ భారీతనం వల్లనే ఈ విధానం అన్ని రాష్ట్రాల దృష్టిని ఆకర్షించింది దీనికి ఆరంభం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు తిరుచి జిల్లాలోని పాప్పా కురుచ్చి అనే ఊళ్ళోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో పిల్లలతో కలిసి నేలమీద కూర్చుని భోజనం చేయడం ప్రారంభించిన మొదట్లోనే సుమారు యాభై ఆరు లక్షల మంది గ్రామీణ విద్యార్థులకు కనీసం నాలుగు వందల క్యాలరీల పోషకాహారం అందేలాగా ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలకే గ్రామీణ ప్రాంత బడిపిల్లలకే కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని బడిపిల్లలకు ఇదే పథకాన్ని వర్తింపచేశారు ఎంత స్థాయికి తీసుకెళ్లారంటే ముప్పై ఒక్క వేల పాఠశాలలు యాభై రెండు వేల కేంద్రాలు అరవై ఆరు లక్షల మంది లబ్ధి పొందిన విద్యార్థులు ఖర్చు సంవత్సరానికి నూట ముప్పై మూడు కోట్లు ఆ రోజుల్లోనండి నూట ముప్పై మూడు కోట్లు దీనివల్ల లక్షా ఎనభై వేల మందికి ఉపాధి దొరికింది అందులో లక్షా వేల మంది మహిళలే ఆ తర్వాత సంవత్సరం తిరగకుండానే పంతొమ్మిది జనవరి పదిహేను నుంచి లక్షా వేల మంది వృద్ధులకు కూడా ఈ उचित మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని వర్తింపచేశారు ఈ సంఖ్యలు వినడానికి భారీగా ఉంటాయి కానీ ఈ స్థాయిలో పథకాన్ని అమలుపరచాలి అంటే నూట ముప్పై మూడు కోట్లు ఖర్చు ఒక ఎత్తు అయితే పథకంలో ఎక్కడా అవినీతి లేకుండా అమలు చేయడమనేది ఇంకొక ఎత్తు ఇంత స్థాయిలో చేద్దాము అని ప్రతిపాదించినప్పుడు స్వంత పార్టీ నాయకులే సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు ఇంత స్థాయిలో చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఎక్కడో ఒకచోట అవినీతి జరుగుతుంది పైగా సంవత్సరానికి అంత డబ్బులు ఎక్కడినుంచి తీసుకొస్తాము అని అన్నింటినీ కూడా తోసిపుచ్చి ముందుకెళ్లారు ఎంజిఆర్ కారణం ఆయనే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంలో చెప్పారు ఈ ఉచిత పోషకాహార పథకం అనేది నా స్వానుభవంలోనుంచి వచ్చింది బాల్యంలో నేననుభవించిన ఆకలి క్షణాల్లోనుంచి పుట్టింది ఆకలి బాధ అంటే ఏంటో నేను స్వయంగా చూశాను ఈ చిన్నారులకంటే ఇంకా చిన్న వయసులో నాకు ఐదారేళ్లున్నప్పుడు పూట తిండి పెట్టలేక అమ్మపడిన కష్టాలు ఇంకా గుర్తున్నాయి ఒక్కో రోజు సాయంకాలం మునిమాపువేళ అన్నయ్య నేను అమ్మా ఆకలి అని ఏడుస్తుంటే మాకు ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియక అమ్మకూడా ఏడుస్తూ ఉండేది మా ఏడుపు విని దయతలచిన ఏ పక్కింటి తల్లో రెండు ముద్దలు తెచ్చిస్తే అవే ముగ్గురం పంచుకునేవాళ్లం మళ్ళీ మరనాడు మామూలే ఎవరూ దయతలచని రోజున మంచినీళ్లు తాగి పడుకునేవాళ్లం ఆ రోజు దయచూపించిన ఆ తల్లుల చలవు వల్లే మేమందరం బతికి బట్టకట్టాం మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రినయ్యాను మా అమ్మలాగా పిల్లలకు తిండి పెట్టలేకపోతున్న తల్లుల కన్నీళ్లు తొడవడమే నా లక్ష్యం అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ తను తీసుకున్న ఈ చొరవే చరిత్ర పుస్తకాల్లో తనకు ఒక అధ్యాయం లిఖిస్తుంది అని ఎంజీఆర్ అప్పుడు ఏమాత్రం అనుకుని ఉండరు అలా ఆశించి కూడా ఉండరు అంతవరకు సంవత్సరానికి రెండు రోజులే ఉన్న పథకాన్ని సంవత్సరం పడవున రోజులు ఉండేలాగా వర్తింపచేశారు అప్పటికీ రాష్ట్రంలోని ఒకటి బై మూడవ వంతు మాత్రమే అమలులో ఉన్న పథకాన్ని నూరు విద్యార్థులకు అందేలాగా పెంచారు ఎంజీఆర్ మరి నూట కోట్ల నిధులు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి దానికోసమని రకరకాల విధానాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఒక అధికార ఫండ్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి విరాళాలిచ్చిన వాళ్లకు ట్యాక్స్ రిబేట్లు కూడా ఇచ్చారు ప్రభుత్వ పనుల కోసం వచ్చే కాంట్రాక్టర్లు ఈ ఫండ్కి ఖచ్చితంగా కొంత విరాళం ఇవ్వాలి అనే నిబంధన పెట్టారు అలాగే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఒక నెల జీతం ఈ ఫండ్కి ఉచితంగా ఇచ్చేలాగా ఒప్పించారు తన సినిమా బెనిఫిట్ షోలు వేసి నిధులు పోగుచేశారు అఫ్కోర్స్ మద్యపాన నిషేధం ఎత్తేయడం వల్ల చాలా ఆదాయం వచ్చిందనుకోండి మొత్తానికి ఎలాగైనా సరే బడిపిల్లలకు పోషకాహార పథకం కొనసాగించాల్సిందే అనేది ఎంజీఆర్ ప్రధాన ధ్యేయం అయ్యింది ఈ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా అమలు జరిగేలా చూడ్డానికి వివిధ రంగాల్లోని ప్రముఖులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఎంజీఆర్ ఆ కమిటీలో నిర్మాత విజయానాగిరెడ్డిగారిని అప్పుడే పార్టీలో చేరినటువంటి జయలలితను సభ్యులుగా చేర్చుకున్నారు వీలైనప్పుడల్లా పల్లె ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లకు వెళ్లి పథకం ఎలా అమలు జరుగుతోందో చూసే బాధ్యతను జయలలిత తీసుకున్నారు మొదట్లో డిఎంకే వర్గాలు ఈ మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకంలో చాలా అవినీతి జరుగుతోంది అని ఆరోపించారు కానీ ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో వాళ్లు అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ పథకాన్ని కొనసాగించడమే కాకుండా దాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేసి దాంట్లో గుడ్లు పాలు కూడా చేర్చారు ఇదండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రారంభించిన చారిత్రాత్మక పథకం ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు మరొక సంఘటన చెప్తాను ఈ మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకం కమిటీలో విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఒక సభ్యులు అని చెప్పాను కదా ఎంజీఆర్ గారికి నాగిరెడ్డి గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి గత కార్యక్రమాల్లో ఒకటి రెండు సార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం ఈ మధ్యాహ్న పోషకాహార పథకం కమిటీ సభ్యులు తరచూ కలుసుకుని పథకం ఎక్కడ ఎలా కొనసాగుతోంది ఏమైనా సమస్యలున్నాయా ఇలాంటి అంశాలన్నీ చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకసారి ఇలాంటి సమీక్షా సమావేశానికి ఎంజీఆర్ గారు కూడా హాజరయ్యారు సమావేశం ముగిశాక బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎంజీఆర్ గారు తన పాత స్నేహాన్ని మర్చిపోకుండా నాగిరెడ్డిగారి భుజం మీద చెయ్యేస్తూ మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నారు నాగిరెడ్డిగారు కూడా ఆయన్ను దగ్గరకు తీసుకున్నారు వాళ్ళలా చాలా సన్నిహితంగా నడిచి వెళ్తూ ఉంటే చుట్టూ ఉన్న ఆఫీసర్లందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఎవరా ఎంజీఆర్ గారు ఇంత సన్నిహితంగా ఉన్నారు అని ఆ తర్వాత ఇంటికెళ్లాక నాగిరెడ్డిగారికి అనిపించిందట ఆయనేమో రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి నేనేమో సాధారణ వ్యక్తిని అలాంటిది అంతమంది పెద్ద పెద్ద అధికారుల ముందు నేను చాలా మామూలుగా స్నేహితుడితో వ్యవహరించినట్లుగా ప్రవర్తించాను వాళ్ళేమైనా తప్పుగా అనుకున్నారేమో అని అదే విషయాన్ని ఫోన్లో ఎంజీఆర్ గారికి చెప్పారట అప్పుడు ఎంజీఆర్ గారు చెప్పిన సమాధానం అదేమిరెడ్డిగారు ఎందుకలా అనవసరంగా ఫీలవుతున్నారు సిఎం అంటే రెండక్షరాలు అది తాత్కాలికమైంది ఎంజీఆర్ అనే మూడక్షరాల మాట నిరంతరమైంది పదవి అనేది ఇవాళ్ళుంటుంది రే పోతుంది కాని మీరు మాత్రం నాకు ఎప్పుడూ యజమానే నేను మీకు శ్రామికుణ్ణే అని ప్రేమగా మాట్లాడి నాగిరెడ్డిగారిని సమాధానపరిచారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డిగారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు ఇంకా ఈ సంఘటన గురించి గుర్తుచేసుకుంటూ ఆయనేమన్నారంటే సాధారణంగా చాలామంది ఒక ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్న తరువాత వెనకటి రోజులు మర్చిపోతారు తమతో సన్నిహితంగా ఉన్న వ్యక్తుల గురించి వాళ్లతో ఉన్న అనుబంధం గురించీ అంతగా ఆలోచించరు కాని ఎంజీఆర్ అలా కాదు ఆయన ఎంత ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకున్నా ఎవరినీ ఎప్పుడూ మరిచిపోకుండా అందరి పట్ల అదే ఆప్యాయతతో ఉన్నారు అన్న సంగతి ఆయన సన్నిహితులందరికీ తెలిసిన విషయమే అన్ ఇంకా ఈరోజు కార్యక్రమం ముగింపుకు వస్తోంది ఇట్లా ఈ భాగంలో పందొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ నుంచి పందొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ వరకు జరిగిన ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని ముఖ్య విశేషాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ రాజకీయ జీవితం ఎల్టిటిఇతో సంబంధాలు అలాగే ఎన్టీఆర్తో నదీ జలాల గురించిన చర్చలు పార్టీలో సుస్థిరమైన జయలలిత స్థానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం కిడ్నీ మార్పిడి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ జీవిత విశేషాలు పదహారవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చే వారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ